0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv. Dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und in dieser Folge geht es um die Trauer von und mit Kindern. Dafür ist Stella Reichmann mit dabei. Liebe Stella, bitte stell dich doch erst einmal zu Beginn vor. Was muss
1: man denn alles über dich wissen? Es gibt ganz viel über mich zu wissen, aber das ist ein abendfüllendes Programm, deswegen mache ich das lieber nicht in Kürze. Ich bin Künstlerin und Erzieherin im Kindergarten. Ich bin Mama, ich bin Sternenmama. Ich bin vielseitig interessiert und verarbeite meine Trauer immer mit Kreativität, und kunterbunten Farben, am liebsten mit den Farben des Regenbogens. Das klingt schon mal
0: sehr spannend. Wir wollen ja heute über die Trauer von und mit Kindern sprechen. Was würdest du sagen, was ist denn so besonders an der Trauer von Kindern? Und welche Unterschiede gibt es denn vielleicht auch zur Trauer von Erwachsenen?
1: Trauer von Kindern ist nicht immer gleich ersichtlich. Kinder reagieren manchmal anders als Erwachsene. Die ziehen sich dann einfach zurück und, und reden nicht. Aber das Allerwichtigste ist, dass Erwachsene die Trauer von Kindern manchmal einfach übersehen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Mama jemanden verloren hat, dann kommen alle Erwachsenen und drücken ihr das Beileid aus, nehmen sie in den Arm, trösten sie und das Kind steht daneben und das wird überhaupt nicht beachtet. Das finde ich sowas von traurig. Wir müssen unsere Augen öffnen und auch auf die Kinder schauen, weil Kinder zeigen nicht, die, die rufen nicht, hey, ich bin auch traurig oder irgendwas. Die stehen dabei und wissen nicht, was sie tun sollen und denken, gehöre ich denn eigentlich dazu? Geht mich das jetzt was an? Oder ich möchte eigentlich auch gesehen werden und können das aber nicht so kommunizieren. Deswegen müssen wir Erwachsenen halt auch auf die Kinder achten. Die Mama selber weiß, dass das ihr Kind traurig ist, aber alle anderen im Umfeld, die wissen das nicht. Und es wäre schön, wenn die Menschen da ihre Augen auch auf das Kind richten würden. Und die Trauer von Kindern ist anders als von Erwachsenen. Kinder, die springen mal rein in die Trauer, sind dann todtraurig und irgendwann sind sie wieder draußen aus dieser kurzen Phase vielleicht und sind glücklich und spielen. Und dann fällt ihnen nachher wieder ein, Opa ist ja gestorben oder irgendwas und dann sind sie wieder traurig. Also das, das ist so phasenweise, das schwankt. Und Erwachsene verarbeiten das ja ganz toll mit dem Kopf, mit dem Herzen und das ist auch manchmal in, in Phasen abzusehen bei Erwachsenen richtig, welche, welche Trauerphase sie gerade haben. Und bei Kindern schwankt das halt. Das ist wirklich abwechselnd. Und das entscheidet sich auch, wie alt ist das Kind? weiß das, Was, was kann das Kind vom Tod überhaupt verstehen? Kinder zum Beispiel von null bis zehn Monaten verstehen überhaupt nichts. Die, die merken nur, dass irgendwas anders ist. Das das Gefühl, die fühlen ja, sind ja fühlende Wesen, wir, wir es alle wir sind ja fühlende Wesen und sie merken, es ist was anders und ich fühle mich nicht so gut und können das aber nicht kommunizieren, weil sie ja noch nicht sprechen können. Von elf bis 36 Monaten ist, ist das mit der Trauer ganz abstrakt. Die verstehen die Trauer oder den Verlust eines Menschen als, als lange Trennung und reagieren damit oftmals mit, mit stiller Verzweiflung oder mit Protest oder mit Wut. Und wichtig ist, dass sie dann Sicherheit bekommen, dass wir für die Kinder da sind. Von drei bis sechs Jahren zum Beispiel kann das Kind den Tod als Wort noch nicht so richtig verstehen. Was ist Tod? Die denken dann, das ist ewig langer Schlaf, dass man nicht wieder wach wird oder so. Aber sie wissen nicht, dass das endgültig ist und dass der Mensch halt nicht wiederkommt. Die wissen nicht, wenn, wenn man sagen würde, der Opa ist im Himmel, ja, dann guckt das Kind hoch und überlegt, was, was macht der da oben, wie kommt der da wieder runter oder so. Da muss man sich halt andere Sachen überlegen. Und man kann mit dem Kind malen und zum Beispiel Bücher vorlesen. Man kann mit dem Kind zum Friedhof gehen und sagen, der Opa war ganz krank, sein Herz war so schwach, das konnte nicht mehr. Und sein Körper, der hat das wirklich nicht mehr geschafft zu leben. Und deswegen ist er jetzt gestorben. Aber in unserem Herzen lebt er weiter. Wir haben ihn ganz so lieb und mit, in Gedanken wird der Opa immer bei uns sein. Und wir können mit ihm reden auf dem Friedhof oder wir zünden eine Kerze an zu Hause und erzählen über den Opa. Und erst mit sechs bis neun Jahren verstehen Kinder richtig, was das heißt tut. Sie haben dann ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit und nach Liebe und nach Geborgenheit. Wenn die Kinder neun bis zwölf Jahre alt sind ungefähr, verstehen sie es rational richtig. Was ist passiert? Was passiert mit dem Körper nach dem Tod? Dann können die dann Fragen stellen zum Beispiel, was passiert jetzt wirklich, wo ist der Körper hin und wo ist der Geist hin? Dann stellen sie wirklich richtig tiefgehende Fragen, wo man dann selber als Erwachsener schlucken muss und erstmal selber sich die Antwort überlegen muss, wie erkläre ich dem Kind jetzt, was eigentlich passiert ist mit der Seele, wo, wo ist sie hin? Das bringt uns dann manchmal ganz schön selber in Bedrängnis, denn die Kinder, die trauern, haben ja auch Eltern, die trauern. Deswegen ist es gar, gar nicht so einfach für die Eltern dann wirklich etwas zu finden, was sie mit dem Kind tun können. Deswegen ist es wirklich gut, wenn die Eltern sich dann Literatur oder Kreativität zur Hilfe nehmen und halt immer wieder darüber sprechen und das Kind einbeziehen. Und die Jugendlichen, die trauern schon richtig wie Erwachsene. Die sind schon in ihrer Entwicklung so weit. Aber bei den Jugendlichen muss man halt aufpassen, dass sie nicht in die Rolle des Erwachsenen reinschlüpfen, und Aufgaben übernehmen, die eigentlich gar nicht ihre Aufgaben sind. Dass wenn zum Beispiel der Partner gestorben ist, dass sie dann die Aufgaben des Partners übernehmen. Das mag eine Zeit lang gehen, wenn, wenn der Jugendliche die Mama unterstützt oder den Papa, wenn, wenn der Partner oder die Oma gestorben ist oder irgend sowas. Aber irgendwann müssen sie die Rolle wieder abgeben können, weil sie sind selber in einer Umbruchphase und brauchen selber eigentlich ihr Leben und das Recht, ihr Leben leben zu können. Und sie müssen das auch wirklich gesagt bekommen kümmere dich doch bitte um dich, triff deine Freunde ohne schlechtes Gewissen. Auch wenn du traurig bist, musst du ganz wichtig deine Freunde treffen und mit ihnen sprechen. Und du darfst auch mal lachen und fröhlich sein. Das wollen die dann sich manchmal nicht gestatten. Aber eben sie haben eben selber einen Umbruch. Und das ist dann doppelt schwer für die Erwachsenen. Was für Kinder auch ganz, ganz schwer ist, wenn Kinder ein Geschwister verloren haben, dann sind die so richtig verzweifelt. Die wissen dann nicht, bin ich denn jetzt noch ein Bruder oder bin ich eine Schwester oder bin ich jetzt schuld, dass das Geschwister nicht mehr da ist oder habe ich irgendwas falsch gemacht. Die brauchen ganz, ganz viel Liebe und Sicherheit. Und immer wieder, du bist nicht schuld, du hast nichts getan. Auch wenn du mal wütend auf deinen Bruder oder deine Schwester warst, das ist nicht deine Schuld. Man kann Kinder auch immer einbeziehen mit zum Beispiel bei der Beerdigung. Was wünschst du dir denn? Was sollen wir denn jetzt? für den Opa, für die Oma oder auch für das Geschwistertum? Was können wir machen, damit es dann schöner wird? Die Kinder kommen auf ganz verrückte Ideen manchmal. Die könnte man sich selber gar nicht vorstellen. Aber das erfordert halt alles ganz schön viel, viel Kraft. Denn die Eltern trauern ja selbst.
0: Ja, da ist mir auch gerade eine Frage eingefallen, passend dazu. Wenn die Eltern selbst trauern, vor welchen Herausforderungen stehen Denn dann auch Eltern, weil sie
1: trauern selbst, aber halt auch das Kind. Tja, die Eltern, die haben in dem Trauerfall eigentlich selber ganz, ganz viel Zuspruch nötig. Die müssen für sich selber sorgen, dass sie sich irgendwoher Hilfe organisieren können. Ob das im Familienkreis ist, Freundeskreis, man muss halt offen damit umgehen mit diesen Trauerfall und muss zugeben, ich brauche Hilfe, das ist immer das Schwerste. Vor allen Dingen für uns Frauen, finde ich, ist das wirklich immer sehr, sehr schwer zu sagen, ich brauche Hilfe, ich schaffe das jetzt nicht alleine. Denn jede Frau will stark sein, will tough sein und sagen, ja, ich krieg's hin. Aber nein, das kriegt man nicht hin. Und gerade wenn man dann noch ein Kind hat, das man lieb hat und für das man sorgen möchte und muss, muss man doppelt so stark sein. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen ob das jetzt irgendwelche Trauergruppen sind, ob das die Kirche ist, ob das Freunde sind, ob das Bücher sind oder Therapeuten oder, 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 es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber halt man muss ins Tun kommen, wenn man nämlich nur zu Hause sitzt und denkt, ändert sich ja nichts. Das Tun ist das allerallerwichtigste Allerwichtigste. Und deswegen finde ich die Kreativität halt so schön. Erstmal ist man da in dem Moment abgelenkt und zweitens macht man ja wirklich etwas mit der Kreativität, um seine Gefühle auszudrücken. Und das, was man da geschaffen hat, das kann man ja auch wieder einsetzen. Und zum Beispiel, wenn ich ein tolles Bild gemalt habe, kann ich das am, am Friedhof schön mit hinlegen, mit einem schönen Stein drauf oder den Stein noch schön mit bemalen. Oder ich kann Kerzen bemalen und dort hinstellen. Da sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Was kann man denn so Kreatives tun, um Kinder in ihrer Trauer, bzw. in ihrem Trauerprozess zu
1: unterstützen? Als erstes ist, das Kind muss wissen, was ist passiert. Das Wissen über das, was den Menschen passiert ist, ist ganz ganz wichtig. Sonst kann das Kind nicht verstehen, warum sind denn jetzt alle traurig. Man kann Bücher angucken, Bücher lesen und das Kind darüber erzählen lassen. Man kann etwas malen, man kann was gestalten, zum Beispiel man kann eine Kette mit Windmühlen machen, eine Kette mit Bommeln, man kann Blumen gestalten, die man dort aufhängt oder einpflanzt. Man kann den Lieblingskuchen backen, den der Mensch hatte und kann den auch dort am Friedhof mit essen. Man kann sich da hinsetzen oder hinstellen und kann das dort essen, man kann sagen, Prost, Oma, jetzt erstmal deinen Lieblingskuchen oder sowas. Man schreibt Briefe, man faltet Schiffchen, auf die man was gemalt oder geschrieben hat und lässt sie schwimmen. Das gibt tausend schöne Ideen.
0: Ja, du hast ja auch ein Buch und ein Workbook Kindertrauern bunter geschrieben. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, genau. Zuerst hatte ich das Buch geschrieben, trauern bunter. In dem Buch geht es um die Theorie, der Trauer. Wie trauern Kinder? Wie trauern Erwachsene? Was kann ich tun? Was gibt es für Möglichkeiten? Da kommen Sterneneltern zu Wort und Therapeuten habe ich da noch mit interviewt. Eine Frau habe ich auch noch mit drin als Interview, die mit zwei Jahren ihren Bruder verloren hat und sich zurückerinnert. Jetzt ist er erwachsen und sie kann sich wirklich noch an die Gefühle erinnern, als ihr Bruder gestorben ist, als sie zwei Jahre alt war. Das ist so wertvoll für die Eltern, um mal zu sehen, aus der Sicht des Kindes was versteht denn ein Kind eigentlich? Oder ich habe einen Menschen, den Fabrizio habe ich interviewt. Er ist als Kind ertrunken und war fünf Minuten tot und hat von seinem Weg ins Licht und wieder zurück berichtet. Das ist in meinem Buch alles mit drin. Wow. Das ist halt die Theorie, was für die Eltern ist. Und das Workbook, was ich danach erschaffen habe, das ist die Praxis, voll mit mit 85 verschiedenen Ideen, die man wirklich machen kann mit Anleitungen zum Basteln, zum Gestalten, zum Malen, zum Kreativsein, da sind Meditationen mit drin und auch ganz viele Sachen. Alles kunterbunt und mit Anleitungen und links, wo kann ich was kaufen und die direkten Anleitungen der Kreativtechniken, wie male ich mit Aquarellstiften, wie male ich mit Acrylfarben und sowas, alles genau beschrieben, um die Eltern wirklich ins Tun zu bringen mit den Kindern. Man kann es natürlich ohne Kinder auch machen, man kann es aber auch mit Kindern machen.
0: Wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, das klingt total toll und das kann ich mir für mich oder vielleicht auch für meine Kinder gut vorstellen und das können wir gebrauchen. Wo
1: bekommen die denn jetzt das Buch und auch das Workbook her? Wenn man nur das Buch kaufen will oder das Buch mit dem Workbook zusammen, geht das auf meiner Webseite, das ist wwwkinder trauern Minus bunter.de. Wenn man bloß das Workbook kaufen möchte, geht das nur über eine E-Mail an mich, weil das ist mit, miteinander verbunden sonst auf der Webseite, wo man es kaufen kann. Also bloß das Buch, das Workbook zu kaufen, gibt es auf kinder trauern bunterde Da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin, ich möchte bloß das Workbook kaufen. Und ich schicke euch meine Kontodaten und ihr könnt das dann einfach überweisen oder per Paypal schicken und schon ist es auf dem Weg.
0: Perfekt. Ich schreibe auch nochmal die Angaben unten in die Infobox. Wenn du den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast zum Abschluss jetzt nochmal einen Satz mitgeben könntest, was würdest du
1: denn gerne noch sagen? Ein Satz. Oh, das ist schwer. Ein Satz. (lacht) Macht eure Trauer bunt und geht raus in die Welt und sagt auch, dass ihr traurig seid. Schluckt das nicht runter, eure Tränen, lasst die Tränen laufen. Zeigt den Menschen, dass ihr traurig seid. Und vor allen Dingen, wenn Menschen dumme Sachen sagen, dann haltet euch auch nicht zurück und sagt denen, hey du, das verletzt mich jetzt aber richtig, was du jetzt gerade sagst. Frag doch bitte nach, was ich möchte und gib mir nicht irgendwelche Ideen, was ich tun könnte. Du bist nicht in meiner Lage und jeder Mensch macht das so, wie er kann und wie er möchte.
0: Ja. Liebe Stella, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über die Trauer von Kindern und auch den Umgang mit dieser Trauer zu sprechen.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.